0: En esta hora, gracias Señor por el tiempo de alabanza que hemos tenido Creemos Señor que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Por lo cual creemos que tú estás aquí Y pedimos Señor que sigas con nosotros Que hables a nuestro corazón, Espíritu Santo Pedimos que nos llenes, que nos toques, que nos transformes Que no te vayas de nosotros Señor, que nos perdones el haberte apagado, el haberte ignorado o el no haber estado buscando tu rostro, Señor, pedimos tu presencia aquí con nosotros en esta hora, Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, queremos tu santo espíritu, guíanos en tu palabra y que todo aquello que se opone a tu voluntad sea quebrantado, echado fuera en el nombre de Jesús y para gloria de tu santo nombre, Amén. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Eran los, los tiempos de la primera iglesia y dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces era un centurión, un soldado romano, eh, nos lo imaginamos más o menos tal vez así una película que se llamó Centurión y estos centuriones eran jefes de lo que se llamaba una centuria, una centuria eran 80 soldados romanos, entonces este hombre era, era un centurión, eh, un oficial del ejército romano tenían todo el poder táctico y administrativo y el ejército romano dependía de ellos, ellos eran como la columna vertebral del ejército romano. Entonces, uno de estos centuriones, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Cornelio, pues nos imaginamos hay un, un hombre así, este, bonachón, pues no, era un hombre feroz, un, un centurión, pero un hombre que había entregado su vida al Señor, porque siendo él romano, siendo él gentil, no siendo judío, dice aquí que era hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿verdad? Estos soldados romanos defendían territorios, defendían lo que el, lo que el imperio les demandaba y lo defendían con, poniendo como garantía su propia vida. Entonces, este es señor, este es Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, también no solamente él, sino toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, él daba al pueblo y oraba a Dios, ¿verdad? Eran las, las características que él nos pone aquí, que era piadoso, que era temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía limosnas, muchas limosnas, y que oraba a Dios siempre. ¿Qué características? De este, de este hombre llamado Cornelio, pues dice el versículo 3 de Hechos 10 que este vio claramente en visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿qué es Señor? y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar Él te dirá lo que es necesario que hagas Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, las limosnas que él hacía, las oraciones que él hacía, porque no lo hacía de un día para otro, no dice aquí que simplemente un día se puso a orar y entonces le apareció el ángel, no, sino que llevaba ya una vida de oración. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llevar una vida de oración, nosotros pensamos a veces, es que oro y no pasa nada, no es que tienes que seguir orando, buscando al Señor y Dios va a ir transformando tu vida y Dios va a ir mostrándote cosas y, y un día puede ser tan grande la revelación de Dios que va a ser el, el, día, el día de tu vida, el día que has estado esperando, entonces este hombre acumuló y acumuló y acumuló horas de oración, horas de oración buscando al Señor, buscando también hacer el favor con el pueblo hasta que un día se le revela a Dios, da el siguiente paso y Dios le dice mira es momento de que ahora me conozcas más, ve con, con aquel hombre, en, está en tal casa, vas a ir y él te va a decir lo que has de hacer, él te va a hablar, Dios no le revela el evangelio, Dios le dice ve allá y allá te voy a hablar a través de un hombre. Y Cornelio es obediente, manda a sus, a sus criados y dice que había un soldado de su compañía, que era devoto, o sea también un soldado que buscaba a Dios, tenía temor de Dios entonces ellos van allá donde está Pedro y dice el versículo 9 al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces por un lado Dios le habla a Cornelio, Cornelio está orando, Cornelio está constantemente apoyando al pueblo, Dios se le muestra por unos ángeles, le dice vea allá a casa de, de Simón el Curtidor, allá te voy a decir lo que has de hacer, manda por, por Pedro y él te va a hablar. Y por otro lado está Pedro también buscando al Señor, orando y Dios lo, le muestra en visión este, estos eh, animales, terrestres, reptiles que descienden y le dice, mata y come. Te fijas cómo Dios hace la obra en todos, cómo Dios está preparando a Cornelio, está preparando a Pedro. Y es lo que necesitamos para nuestros días, que Dios nos hable, que Dios nos muestre. Pero hay una clave aquí, ambos hombres estaban orando, ambos estaban buscando a Dios, ambos estaban en su búsqueda apasionada por Dios. Y Dios se manifiesta, necesitamos nosotros orar a Dios también para que se manifieste en nuestras vidas Y nos muestre sus planes, entonces Pedro está ahí, ve esta, esta visión, escucha esta voz que le dice mata y come Y entonces versículo 14, Pedro dijo Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, entonces tres veces viene ese lienzo con esos animales terrestres y reptiles y le dice la voz mata y come y Pedro no, porque es cosa inmunda, nunca he comido cosa inmunda y otra vez Pedro mata y come y Pedro no porque nunca he comido cosa y otra tercera vez y entonces Pedro ya se queda a ah, caray pues como que algo me, me quiere decir Dios versículo 17 y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, ¿verdad? está Pedro ahí con todo esto, la visión, pero Señor nunca he comido esto y tú me estás diciendo, mate y come, ¿qué significa? Y en eso tocan a la puerta, están ahí los hombres enviados por Cornelio y versículo 18, llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado Te das cuenta cómo el Espíritu Santo está activamente en la iglesia, tienen comunión con Dios, escuchan la voz de Dios Tienen visiones, tienen revelaciones, reciben órdenes de parte de Dios, eso es lo que necesitamos en nuestros días eso es lo que necesitamos hoy, necesitamos una interacción, una relación personal, hablábamos de eso hace ocho días y una relación personal con el Espíritu Santo que nos hable, que nos revele, que nos ordene, que nos ponga en orden, que nos guíe, que él nos muestre sus propósitos, que haga la obra en cada uno y en cada una, que busque también a gente que todavía no llega al Señor pero la clave de todo esto es que era una iglesia entregada, una iglesia que oraba, una iglesia que buscaba al Señor y eso es lo que la iglesia de hoy necesitamos buscar más al Señor. Entonces Pedro está ahí mientras le están preparando algo de comer, está orando, viene esta, esta éxtasis, ve esta visión, no sabe qué significa, llegan unos hombres, tocan a la puerta, preguntan por él y Pedro dice, escucha la voz del Espíritu Santo, le dice ahí te buscan tres hombres, levántate y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado y entonces versículo 21 Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Verdad? Si el Espíritu Santo, acuérdate que Pedro había estado en la cárcel, lo habían querido matar, estuvo a punto de que lo mataran los, lo, el, el imperio romano y pues yo creo que desconfiaba de todo lo que le buscaba y entonces aquí vienen tres hombres eh, imagínate dos soldados romanos o, o dos criados del, del centurión y un soldado romano y entonces Pedro pues va a desconfiar, por eso el Espíritu Santo le habla y por eso le muestra la visión y por eso le dice ahí te buscan tres hombres no tengas desconfianza ve con ellos porque yo los he enviado por ti y entonces él baja les dice bueno yo soy el que ustedes buscan cuál es la causa por la cual me buscan, versículo 22 ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope Así se mueve la iglesia en estos tiempos y queremos que hoy así también el Espíritu Santo nos hable, nos, nos instruya, nos guíe, nos ordene, nos mande a lo que Él quiere. Al otro día entraron en cesárea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos ¿Verdad? Cornelio había recibido una revelación y no podía dejar de compartirla y de decir Oye es que me pasó esto y, y llamó a sus parientes, amigos íntimos y preparó un lugar en su casa Y dijo viene Pedro y, y te, tuve esta, esta visión y algo Dios me va a mostrar y es importante y, y convocó a todos y ahí estaba su esposa seguramente y sus hijos, su casa y todos esos parientes y amigos, cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido Estaba platicando con un amigo y Con un amigo pastor y me, y, y me decía es que No estamos compartiendo la palabra Porque hubo una campaña de evangelismo Hace ocho días aquí en Pachuca Y, y a él le tocó recibir a la gente Y me decía de cada De cada diez personas que entraban Nueve eran cristianos hubo muy poquitos que no conocían la palabra, yo le decía por qué pastor, por qué no estamos compartiendo y me decía es que necesitamos, necesitamos que acercarnos a Dios de tal manera que no podamos dejar de hablar, de tal manera que Dios nos impacte tanto y tanta sea la comunión que no podamos dejar de compartir el evangelio y así le pasó a Cornelio, ¿verdad? Estaba tan impactado por esa visión que había tenido, por esa voz que había escuchado de ese ángel que le había dicho, va a venir un hombre, mándalo llamar y va a hablarte y te va a decir lo que tienes que hacer y entonces él busca, no a pocas personas, dice que cuando Pedro entró se sorprendió que había muchos que se habían reunido y entonces versículo 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero Esta historia para mí es especial porque fue eh, de los primeros gentiles que se bautizaron De los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo Los, los cristianos, los primeros cristianos sabemos que eran judíos de nacimiento, judíos de nacionalidad y estaban sorprendidos porque ellos pensaban todavía que el, el reino de Dios solamente era para Israel. Todavía le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Jesús le dice, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones, pero recibirán poder de lo alto. Y entonces... Pedro está sorprendido y dice, miren ustedes saben que es abominación para un judío entrar en la casa de un gentil, pero aquí estoy, dice pero a mí me ha mostrado Dios y ahí el significado de la visión y por eso el Espíritu Santo le habló así a Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, o sea se acabó tal división, se acabó tal situación en donde la salvación solo era para los judíos ahora Dios está haciendo de, de dos pueblos uno solo y entonces Pedro entiende esto y le dice ok yo estoy entendiendo que a ningún hombre puedo llamar ya como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, de nuevo pregunta, ya les había preguntado a los que iban, ahora les pregunta aquí a Cornelio y a los que están ahí, ¿por qué causa me habéis hecho venir? para qué me han hecho venir, qué es lo que ustedes buscan, era obvio que era lo que buscaban pero muchas veces necesitamos expresarlo, nuestro deseo, nuestro corazón en dónde está entonces dice el versículo 30, Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios Envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro El cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando él llegue él te hablará Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado ¿Cuántas veces habían escuchado este testimonio los amigos de Cornelio? Ya les había dicho, ¿qué creen? Está adorando, vino un varón vestido resplandeciente y me dijo esto Y entonces quiero que me acompañes porque yo voy a mandar a llamar a ese varón Y Dios nos va a hablar y ya están ahí todos expectantes ¿Qué es lo que tienes que decirnos Pedro? Versículo 34 Entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya, qué difícil para Pedro entender esto. Ahora la salvación es también para los gentiles. ahora el Espíritu Santo es también para los gentiles, ahora el reino de Dios como dijo Jesús se ha acercado y Pedro lo está entendiendo, está todavía en medio en shock entendiendo esto, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. Cuando le dicen a Pedro, ok, Pedro, ok, ¿qué tienes que decirnos? Pedro sabe lo que tiene que decir. Pedro tiene el mensaje del evangelio en su corazón, en la, en la punta de su lengua, en su mente, en todo su cuerpo. Está inundado del mensaje de salvación y no hace más que dejarlo salir, inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él ni después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre amén Así tenemos que predicar la palabra, hermanas y hermanos, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, no es Pedro el protagonista, no es Cornelio, es el Espíritu Santo el que preparó todo, el que le habló a Cornelio, el que le habló a Pedro, el que fue acomodando todas las cosas, necesitamos que el Espíritu de Dios ordene la iglesia, edifique la iglesia haga la obra en nuestras vidas, cada vez estamos más distraídos con muchas cosas y, y creo que necesitamos volver a las bases del, de la iglesia, el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, necesitamos que Él, que Él sea el que haga las cosas, no nuestro esfuerzo humano solamente, sino que el Espíritu de Dios mueva las cosas como lo está haciendo aquí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Si Pedro estaba apenas entendiendo estos estos que creían en la circuncisión estaban dice atónitos, no lo podían creer, el Espíritu Santo cayendo sobre los que estaban escuchando, ni siquiera Pedro había impuesto manos, ni siquiera estaba orando, estaba predicando bien el Espíritu Santo sobre ellos, porque los, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, alguien dijo que el, el, el don de lenguas no es la única manifestación del Espíritu Santo y yo estoy de acuerdo, no es la única, pero es una señal que se nos muestra vez tras vez en la palabra de Dios, en, en el día de Pentecostés hablaron en lenguas, en este momento glorificaban a Dios hablando en lenguas, entonces es una señal de que el Espíritu Santo está ahí por eso buscamos la manifestación del don de lenguas pero más bien buscamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces estaban ahí imagínatelos empieza a venir el Espíritu de Dios y empiezan a glorificar a Dios en diversas lenguas, entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, normalmente nosotros decimos bueno primero que haga la oración del pecador luego que se le dé su preparación para que se bautice en agua luego oraremos para que reciban el Espíritu Santo y nosotros decimos ese es el orden correcto pero el Espíritu Santo es soberano porque él es Dios y él hace las cosas como él quiere y él dijo están listos y vino sobre ellos sin estar bautizados en agua y entonces están ahí glorificando a Dios y Pedro dice bueno y qué impide ahora que se bauticen en agua y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días a instruirles, a enseñarles más de la palabra, hermanas y hermanos necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu de Dios, la iglesia de hoy necesita el Espíritu Santo, no necesitamos luces humo este pantallas sí qué bueno si se puede pero eso distrae mucho necesitamos el Espíritu Santo no necesitamos motivadores ah sí gran motivador que lo cuente no necesitamos el Espíritu Santo porque entre más nos, nos acercamos al esfuerzo humano, entre más nos apoyamos en el esfuerzo humano, menos, menos dependemos del Espíritu de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros, en la iglesia, Él es el verdadero sucesor de Jesús en la iglesia, él es el, el que se queda en el nombre del Señor Jesús, Él es el que se queda a edificar la iglesia, Él es el que se queda en el lugar de Jesús. Cuando Jesús sube al cielo dice enviaré mi espíritu y el Espíritu Santo es el verdadero representante de Jesús en la, en la iglesia. Él es el que está con nosotros, Él es el que tiene que edificar la iglesia Nosotros no podemos edificar la iglesia por nuestra propia fuerza Romanos 8, 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Abba Padre es el Espíritu de Dios el que nos guía a los hijos de Dios Si no nos guía el Espíritu de Dios entonces realmente no somos hijos de Dios Y estas cosas ocurren en lo íntimo, Cornelio oraba en lo íntimo Pedro estaba orando en una azotea pero en lo íntimo Y Nosotros necesitamos buscar al Señor en lo íntimo para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no va a estar ahí en tu, en tu vida mientras tú estás dándole así al celular, y para arriba y para arriba y este dedo ya lo tenemos bien gordo de tanto que le damos y le damos y le damos y le damos, no, mejor llénate del Espíritu de Dios y en ese momento busca el Espíritu Santo, Juan 3.5 Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios El que no naciere del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Necesitamos nacer del Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es, yo necesito nacer de la carne. Yo sé el día que nací en la carne, pero necesito nacer en el espíritu también. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu necesitamos eh, nacer del Espíritu y que Él nos guíe, ¿a dónde voy? ¿dónde voy a parar? ¿a dónde voy? a un buen lugar, el Espíritu de Dios te guía, ¿hacia dónde voy? hacia dónde el Espíritu Santo me guía, Él debe de tomar las riendas de tu vida, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cómo podemos? ¿Puedo realmente estar convencido? Antes de que yo conociera a Cristo, yo pensaba y Dios existirá o no existirá, ¿será verdad o no será verdad? Y tenía esa duda, ¿hasta cuándo se me quitó la duda? Hasta que el Espíritu Santo empezó a dar testimonio en mi espíritu. Y tengo la convicción de que Dios es y tengo la convicción de que el Espíritu Santo me ha hecho hijo de Dios Que por el sacrificio de Jesús soy hecho hijo de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados No hay forma de salir adelante en este mundo si no tenemos el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está en nosotros no lo vamos a lograr, no vamos a poder, no vamos a poder seguir en este camino Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llegar y para poder llegar bien y para poder llegar bien fortalecidos hasta el final de la carrera Hechos 2.37, ahí está Pedro otra vez predicando al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos, ¿Qué haremos, verdad, el, el punto importante cuando le predicas a una persona, no es que la estés diciendo y, y que un día la obligues, a bautizarse o lo obligues a ir a la iglesia. No, el punto es que le estés compartiendo, 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 hablando, orando al Señor, orando al Señor, Señor, haz la obra en esta persona, haz la obra en esta persona, hasta que esa persona te dice, ¿qué debo de hacer? ¿Qué más hay que hacer? Invítame a tu congregación, quiero bautizarme pero sale de la persona, de su corazón, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra. Entonces ellos dicen, después de escucharlo, ¿qué haremos? Porque el Espíritu de Dios se movió en sus corazones. Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, llamare, a ti te llamó Dios, sí o no, te llamó Dios o no, entonces para ti es la promesa, para ti es el Espíritu Santo, para ti es la llenura del Espíritu de Dios, Dios quiere darte su Espíritu, Dios quiere que seas lleno de su Espíritu No es que nosotros estemos de necios delante de Dios, no Es que Él quiere darnos su Espíritu Santo Es parte del plan, Romanos 8, 26 Si de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, la iglesia de los hechos, era la iglesia llena del Espíritu Santo, y como dicen algunos, hasta, hasta del más calvo, se hacían trenzas, hasta el, el, el chimuelo mascaba tuercas como dicen en el mundo, ¿no? o sea cualquiera que tú encontrabas lleno del Espíritu Santo y le predicaba y vemos un Felipe que se acerca al eunuco y le predica la palabra y vemos que tenía hijas que eran profetizas y vemos un Ananías que va y Dios le habla y le dice ve y ve con, 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 con Pablo, este Saulo de Tarso vas a ir Vas a orar por él, le vas a decir Ay señor pero como si sí, vas a ir Porque él me va a servir Y le voy a mostrar cuánto tiene que padecer Por causa del nombre y va y ora por él Le salen las escamas y es lleno Del espíritu, o sea cualquiera Esteban ahí hablando Predicando, defendiendo La fe, vemos Por todos lados en la palabra De Dios y no eran personas Famosas no eran personas que, no eran de los doce discípulos, eran, vemos un Silas, un Timoteo, vemos un Lucas, vemos, la clave de todo es esto El Espíritu Santo estaba llenando la iglesia, el Espíritu de Dios llenaba la iglesia, el Espíritu Santo, ellos tenían comunión con Dios no es el tiempo de los famosos, no es el tiempo de los grandes ungidos, es el tiempo donde toda la iglesia tiene que estar llena, toda la iglesia tiene que estar preparada, todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y si nos, se nos muestra una situación no vas a decir espérame tantito demonio ahorita, ahorita vengo voy por alguien que va a reprender, no Tú vas a necesitar hacerlo, tú vas a tener que testificar, tú vas a tener que pararte en medio de la gente y predicarles, tú vas a tener que imponer las manos sobre el que está enfermo, vas a tener que reprender los demonios, vas a tener que defender la fe en público, tú vas a tener que hacerlo. La grandeza de la iglesia está en eso, en que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Romanos 8, 9 más… Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él Hay palabras fuertes, verdad, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él Ahora eh, vi una noticia en Alemania en una denominación ya van a casar a personas del mismo sexo, ya están los sacerdotes, los, los ministros de esa denominación, ya están de acuerdo, van a casar personas del mismo sexo. Yo te diré una cosa, el Espíritu Santo si estuviera en ellos nunca permitiría que eso sucediera. Por eso el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, aunque se diga, aunque se pregone, yo soy cristiano, ministro del Señor, si el Espíritu de Dios no está en mí, soy un impostor, si el Espíritu Santo no está en mí, soy un buen intento de cristiano, pero no soy realmente un cristiano, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y así, no nos vamos a equivocar, preguntarle al Espíritu de Dios qué es lo que quieres, preguntarle al Espíritu Santo y dejar que de repente Él no nos deje estar en paz hasta que hagamos algo que Él quiere, no nos deje estar en paz hasta que oramos, hasta que buscamos su rostro, hasta que estamos leyendo la palabra, hasta que estamos compartiendo, ahora qué necesito para tener el Espíritu Santo, Jesús dijo en Lucas 11:13, 13 más pues si vosotros siendo malos habéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan nada más hay que pedírselo, nada más hay que pedirle al Espíritu de Dios que venga a nuestras vidas, pedirle al Padre, manda tu Espíritu Santo ya me cansé de estar batallando con mis propias fuerzas, ya me cansé de estar yo maquinando cosas Señor lléname con tu Espíritu Santo Estoy dispuesto a que me acompañes, a que me llenes, a que me guíes A que me transformes, a que me enseñes, a que vayas conmigo en cada momento de mi vida Es promesa de Dios desde el libro de Ezequiel 36, 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios Amén, es el propósito de Dios, hermana y hermano para ti es la promesa Para nosotros es la promesa y para los que están lejos para todos Hermanas y hermanos, busquemos el Espíritu Santo, Juan 16, 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, entonces nos conviene, nos convino que Jesús se fuera porque vino el Espíritu Santo, no porque ya no queremos la presencia de Dios, al contrario… Jesús solamente podía estar en un lugar a la vez, el Espíritu Santo puede estar en todos los lugares y ahora está aquí con nosotros y está con otros en otros lugares, en otras congregaciones y en otros países y con gente que ahora está orando y con gente que ahora está alabando y con personas que ahora están predicando, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él quiere llenarnos a nosotros, Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate, qué, qué aburrido sería leer la palabra de Dios sin que el Espíritu Santo estuviera hablándonos. Porque sería nuestro propio intelecto tratando de, de entender la palabra de Dios pero qué emocionante es cuando te sientas a leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo está ahí contigo y te está hablando y te está aconsejando y te está mostrando y te está haciendo entender y te está haciendo descubrir la palabra de Dios y te, y te, te ilumina tu corazón y tu mente y te hace vibrar y dices esto es lo que yo necesitaba una comunión personal con Él y Él te vivifica y Él te transforma y Él te acompaña y cuando estás alabando Y el Espíritu Santo está ahí contigo Y sientes la presencia de Dios qué hermoso, eso es lo que tú y yo necesitamos Y se empiezan a caer las cadenas de iniquidad Y las cadenas de maldad Y las preocupaciones y, y las cargas que traemos Juan 15, 26 Pero cuando venga el Consolador A quien yo os enviaré del Padre El Espíritu de verdad El cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí Y vosotros daréis testimonio también Porque habéis estado conmigo desde el principio Entonces el Espíritu de Dios ¿Por qué has creído en Cristo? Si tienes una fe verdadera en Cristo Es porque el Espíritu de Dios hizo una obra en ti Él te testificó Él te convenció Él te habló Tú sin haber visto nunca a Jesús estás creyendo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que da testimonio de Jesús y te capacita para que tú des testimonio de Jesús también con otras personas que aún no conocen. Mateo 3.11, yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Entonces no nos podemos quedar nada más con el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, necesitamos también el bautismo de Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo, necesitamos más el Espíritu de Dios, clamar más por el Espíritu Santo, buscar más el Espíritu Santo. En Efesios 5.18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? no te embriagues con vino, no busques una falsa salida, no te distraigas con nada, busca la, la llenura del Espíritu Santo antes bien sed llenos del Espíritu y cantemos al Señor y con himnos y cánticos y salmos y cántico nuevo y orando en lenguas y en el entendimiento y alabando al Señor y, y disfrutando de su presencia, amén. Necesitamos esto hermanas y hermanos, Romanos 8.11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate es un, un sí condicional, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, necesitamos Llenarnos del Espíritu Santo y que Él vivifique nuestros cuerpos mortales y que Él nos fortalezca, nos anime, nos levante, nos vivifique, nos llene de fuerzas, de ánimo para seguir adelante, para continuar Y Hechos 13:1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene Manaén, el que se había creado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo ¿Te das cuenta? Hasta el, hasta el más pelón sacabas trenzas o sea, Había un montón de gente llena del Espíritu Santo en la iglesia Estaban llenos del Espíritu, era, era la normalidad hermanas y hermanos No era extraño aquel que era lleno del Espíritu, era más bien el raro era el que no estaba lleno del espíritu, estaban estos, la iglesia de Antioquía se conoció por ser una iglesia que tenía los ministerios y, y gente bien fortalecida y, y no era la iglesia de Jerusalén, era la iglesia de Antioquía y estaban ahí dice estos, estos hombres, profetas y maestros, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando Verdad estaban ministrando al Señor ¿Cómo ministraban al Señor Pues Seguramente estaban orando Seguramente estaban adorando Seguramente estaban orando en lenguas Estaban profetizando Estaban declarando Estaban, estaban reprendiendo Estaban ministrando al Señor Y ahí estaban y ahí estaban Y ahí estaban y ahí estaban Y, ahí estaban, y estaban ayunando Y dijo el Espíritu Santo te das cuenta no fue uno de ellos el que se levantó y dijo pues qué, se me ocurre algo vamos a hacer esto no Dice y entonces dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado y Fue el Espíritu Santo no fue nadie más el que dijo Bernabé y Saulo los tengo para una obra y entonces los, lo dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando, cuando Dios habla, el profeta tiene que hablar. Cuando el Espíritu Santo habla, tenemos que obedecer. Pero tenemos que estar listos a escuchar su voz. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchamos muchas voces. Pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo Te invito a que te pongas de pie Y que busquemos la presencia del Espíritu Santo Te invito a que cierres tus ojos por un momento Te invito a que levantes tus manos Y que abras tu corazón Con una actitud de humillación delante del Señor te invito a que dejemos a un lado nuestra arrogancia Que dejemos a un lado nuestro propio esfuerzo Que dejemos a un lado la autosuficiencia Y reconozcamos delante de Dios que le necesitamos Que te necesitamos Señor Espíritu Santo Reconocemos que te necesitamos Perdónanos Señor Hemos descuidado tanto tu presencia, hemos descuidado tanto Señor, el que tú estés en nosotros, nos hemos confiado en nuestras propias fuerzas y, y nos hemos dado de topes en la frente por, por no buscarte antes y hemos hecho muchas cosas y hemos intentado otras y hemos... Tratado de salir adelante y hemos confiado en nuestros propios razonamientos y buscado nuestras propias soluciones en nuestra vida Señor pero hoy nos damos cuenta que sin ti no podemos Espíritu Santo, sin ti es imposible Señor Seguir en este camino sin ti es imposible continuar y sin ti Señor nos vamos secando, nos vamos acabando, nos vamos amargando, nos vamos frustrando cada vez más, nos vamos enfermando cada vez más Señor, perdónanos Jesús, perdónanos Padre, perdónanos Espíritu Santo, ven a nuestra vida, llénanos de ti Señor, con todo nuestro corazón te lo pedimos, tenemos que, que reconocer que hay muchas cosas que nos han distraído Señor, pero hoy Queremos buscarte de nuevo Queremos reiniciar O continuar una búsqueda De tu presencia Espíritu de Dios Porque para nosotros es la promesa Y para todos los que hemos estado Lejos y para todos los cuales Hemos sido llamados Por ti, por tu voz Señor Rompe con todo Aquello que nos está impidiendo Recibirte, se quiebre En el nombre de Jesús Todo aquello que nos está impidiendo conocerte, recibirte, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios y nosotros queremos ver el reino de Dios nosotros deseamos nacer del agua y del Espíritu queremos Señor tu presencia Et si tenemos problemas, si tenemos dificultades, si tenemos necesidades Señor pero no queremos alejarnos de ti no queremos separarnos de ti no queremos buscar nuestras propias soluciones Señor no queremos volvernos a topar en pared con nuestra frente, queremos ser, ser llenos de tu Espíritu Santo queremos disfrutar la promesa queremos disfrutar la promesa que fue dada desde el antiguo testamento y que muchos conocieron y que muchos la saludaron de lejos pero no la recibieron y hoy nos han alcanzado los últimos tiempos a nosotros los que estamos aquí y queremos y deseamos y anhelamos tu presencia Señor tu Espíritu Santo vivificando nuestros cuerpos mortales porque también como está escrito miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte mas tú eres el que me libra, tú eres el que me llena, tú eres el que hace mi cuerpo templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente, templo de, de ti Señor, el Dios Altísimo. Señor Espíritu por ti clamamos Abba Padre por ti clamamos oh Dios de mi salvación Padre mío no me has abandonado no me has dejado por ti creemos en Cristo en el Cordero Santo en el Cordero Perfecto en el que quita el pecado por ti hemos creído Espíritu Santo porque has hecho una obra en nosotros que hoy es imposible negar y has testificado en nuestros corazones Corazones que Jesús es el Cristo que Jesús es el Hijo de Dios que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que nos has escogido para testificar también nosotros a nuestra vez a otros que están lejos llénanos Espíritu Santo llénanos porque ya no podemos caminar sin ti ya no queremos caminar sin ti llénanos de ti Espíritu Santo hoy oh, ven sobre nuestra vidas Y si la palabra es que, que caiga sobre nosotros, cae sobre nosotros, inúndanos, llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, como te movías sobre la faz de la tierra, como te movías sobre las aguas en el principio, muévete en la iglesia, pero muévete en mí, dentro de mí, lléname, lléname. Lléname, Espíritu Santo, lléname de ti, oh Dios, lléname de ti, Jesús. Espíritu de Dios, lléname de ti. No me opongo, no me resisto más, ya no me resisto a ti, Espíritu de Dios. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: Ven a mi vida. Ven a mi vida, lléname de ti Transformame, rompe la amargura Quita toda raíz de amargura Quita toda enfermedad Señor, quita toda deficiencia Sana mi corazón Acércame a ti, Señor. Acércame al Padre. Oh Rababajara, Titi Shirababasiri, Oh Babalarababa, Sibibi, Siri, Titi Rababajara, Titi Oh Rabajara, Titi Saba, Balarabasibi, Titi. Oh Rabajara, Titi Shirabazara, Tata Oh Rababajara, Titi Titi. Oh Rabababasara, Titi Titi. Y rabajara la ti raba bajara ti ti siril y rabasi, Ubaba la rabajara ti ti raba basara ti ti rababa. Oh raba bajara titi ti si bibi Oh raba basara ti ti sababa. Oh rabasi ti tiraba si bibi. Señor rompe con la dureza de los corazones. Quita la dureza de los corazones y llénanos de ti, Rababasiri, va, ti tiraba, oh Rababasaba, basaba, bah a ti tiraba, oh, Rababasaba, basaba, bah ti Oh, Rababasiri, oh, oh, batas, oh, 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 lléname, Espíritu Santo. No solamente las emociones, queremos realmente tu presencia, anhelamos realmente tu presencia, Señor. Oh, Rababasaba Bashar a ti, ti, si, bibi. a ti, si bibi. Oh, titi, charra, Mira tu iglesia, mira tu iglesia, mira tu iglesia, es tu iglesia de hoy, Señor. Que nos estamos secando Que nos estamos apartando Que nos estamos debilitando Pero ven y llénanos de nuevo Ven y fortalecenos Ven y sopla el aliento de vida Ven y danos de beber las aguas De tu Espíritu Santo Que nos van a fortalecer Que nos van a llenar Que nos van a quitar la sed Que nos van a dar la forma De seguir adelante De seguir caminando de seguir en Cristo, no queremos perdernos, no queremos alejarnos, no queremos debilitarnos. Oh, Rababasibibi Sharateti Rababa. Urraba oh, bajar a titi shi abre tu boca abre tu boca y yo la llenaré dice la palabra abre tu boca y yo la llenaré Oh, vaci titi raba bajar a titi raba vacivi urraba oh, bajar a titi shi bibi raba bajar a titi sí bibi bajar oh, a titi si bibi a bajar a titi shi Oh rabbaba -ra la rabbaba si bibirili raba -si -bi -bi. oh rabbaba sara titi shibbi ¿Tú, tú quieres el Espíritu Santo, levanta tu mano, levanta tu mano, oh rabbaba sababashi bibirili rabbaba si, -bi -bi ra -ba -ba -si -bi -bi. oh raba vasi Rabab si bibi li rabab shibibi. Oh, si si bibi. I si bibi li Oh, rabab shab.